0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلیم مالم تعلم و فجا ذلك اندونی ذالک هو الذي ارسل رسوله رسول بالحدابین الحق لی رحوال الدّین کلح و کففا بلّہ محمد الرسول اللہ ولدینما اشداقفاری رحمہ ابین تراہم رقج یب تو فضلا من اللہ ب رضوانہ سیماہم فی من اثر السجود ذالق مسلحم فطورات و مسلحم فل انجیل ک اخرج شط اہ فعر اہو فص سوق یجب الضراء علی عغیز بحم القفار واضح اللہ الدین عامن عامر الصعلحات منہم مغفرتم و اجراً عظیم صدق اللّہ عظیم <تصفح> یہ صورت الفتح کا آخری رکوع ہے اس صورت مبارکہ میں قومی اور بین الاقوامی فتوحات کا تذکرہ پچھلے تین رقوع میں بیان کیا گیا ہے اب یہاں سے ان تمام فتوحات کے بنیادی مقاصد و اہداف اور نصب العین واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ جو فتح حاصل ہوئی ہے یہ جو جد وجہد ہے اس کا ایک بنیادی مقصد مقصد یہ ہے کہ یہ دین حق اور دین حق کو تمام ادیان باطلہ پر غالب ہونا ہے تو غلبہ دین اور تمام ادیان کی باقی نظام حیات کی مغلوبیت وہ اس فتوحات کا مقصد ہے کوئی مال و دولت اکٹھا کرنا یا کسی خاص نسل اور طبقے کا تسلط مقصود نہیں ہے بلکہ ایک عالمی پروگرام ہے جو پوری دنیا میں تمام انسانوں پر جسے غالب کرنا ہے اور اس کے لیے نصم العین کے تعین کے ساتھ ساتھ جماعت کی اجتماعی حیثیت اور اہمیت اور اس کا بنیادی کردار وہ بھی متعین کر دیا گیا کسی بھی نصب وعین کے حصول کے لیے جماعت کی ضرورت تو یہ پوری تاریخ گواہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی دور کا یہ پورا کا پورا منظر نامہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ اس جماعت نے بڑا اہم اور بنیادی کردار ادا کیا ہے ان مقاصد اور نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ان کی کیفیت کیا ہے فتح بنیادی بات تھی ریاست مدینہ اپنے قومی اور بین الاقوامی کردار کے لیے تیار ہے اور اس جماعت کو تیار کرنے والا وہ اپنی جماعت کو دیکھ کر خوش ہے دنیا سے رخصتی کا موقع ہے اس لیے واضح طور پر یہاں ان کی اس جد جہد کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کتنی محنت اور مشقت سے صرف ایک آدمی کی جد جہد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے جو اس پروگرام کو لے کر آئے اور پھر افراد پر محنت کی جد وجہد کی ایک پوری جماعت تیار کی اور اس جماعت نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ اپنے اہداف اور مقاصد حاصل کیے ہیں جیسا کہ شروع صورت میں ذکر کیا گیا تھا کہ اس کمام فتح کے پیچھے وہ خواب کار فرما تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں آیا خوابات کی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ انسان میں جس طرح کے خیالات پرورش پا رہے ہوں جیسی اس کی جسمانی طبیعی عقلی اور روحانی قوتیں ہوتی ہیں خوابات اسی کے مطابق آتے ہیں ایک کمزور اور بزدل آدمی کو بزدلی کے خواب آتے ہیں اور ایک بہادر اور دلیر آدمی کو بہادری کے خواب آتے ہیں جیسے اس کی جسمانی ساخت ہوتی ہے بہیمیت قوی ہے تو بہیمیت کے درجے کے خواب آتے ہیں اور اگر ملکیت ہے تو اس کے مطابق خواب آتے ہیں خوابات دراصل انسان ہی کی داخلی جو کیفیات ہیں انہی کا مظہر ہوتے ہیں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا میں ایک آدمی اگر سفروی مرض میں مبتلا ہے اسے اسی درجے کے خواب آئیں گے آگ لگ رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے بلغمی مزاج والا ہے اسے پانی میں ڈوبنے کے خواب آتے ہیں ٹھنڈک لگ رہی ہے سردی لگ رہی ہے جسم میں ٹھنڈک ہے تو خوابات بھی ویسے ہی آتے ہیں تو بلغمی مزاج والوں کو بلغمی خواب پانی میں گرنے کے پانی میں ڈوبنے کے تیرنے کے وغیرہ وغیرہ اور جس کے جسم میں سفراویت غالب ہے تو وہ اس کے مطابق بھڑکتی ہوئی آگ میں ہے وہ گر گیا اس طرح کے خوابات آتے تو جیسی انسان کی طبیع ساخت ہوتی ہے جو اس کی زندگی کا اصل مطمئن نظر ہوتا ہے اس کی طبیعت اور اس کی ساخت کے مطابق ویسے ہی خوابات ہیں اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نسب العین طے کیا گیا وہ یہ کہ لیو زیرا عالدین کل ہی اب یہ ہدف آپ کے پیش نظر ہے اور دنیا انسانیت کا مرکز بیت اللہ الحرام ہے مسجد حرام ہے آپ ابراہیمی تحریک کے نمائندے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مرکز بیت اللہ الحرام مسجد حرام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے کہ وہ مکہ جہاں سے حضور کو نکالا گیا ہے مدینہ پہنچنے پر مجبور ہوئے ہیں ہجرت کرنے پر اب اس مکہ مکرمہ کو آزادی کا مرحلہ درپیش ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جماعت صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں وہ تمام مناسق جو عمرے سے متعلق ہیں اس کا خواب نظر آتا ہے اور خواب یہ کہ ہمیں وہاں فاتحانہ غلبہ قرآن نے کہا انشاءاللہ شاء کہ عامنین امن و امان کے ساتھ اور لا تخافون بغیر کسی خوف و خطر کے بڑی طاقت اور قوت کے ساتھ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو صفحہ پر جو پہلی تقریر کی تھی نبوت کے بعد جس میں اللہ نے حکم دیا تھا کہ انضر عشیرت کل اقربین کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اعلی مکہ سے ادھر اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر مکہ پر حملہ آور ہے تو کیا تم مجھے تسلیم کرو گے انہوں نے کہا آپ تو صادق ہے کبھی جھوٹ بات کبھی نہیں کہی تو تصور دماغ میں پہلے سے موجود ہے کہ مکہ جو ہے وہ آپ کے زیر نگی آئے گا مسجد حرام پر آپ فاتحانہ داخل ہوں گے باب الفتح سے اور اب اس موقع پر عملاً اس کا مشاہدہ سامنے آتا ہے نسب العین کا تعین سامنے آتا ہے کہ اب اس نصب العین کے پورا ہونے کا وقت آ چکا ہے تو اس خواب کا یہاں پر تذکرہ ہے چونکہ بظاہر یہ خواب پورا نہیں ہوا تھا ہدیبیہ کے موقع پر اور صحابہ واپس جا رہے تھے کہ عجیب ہے نبی نے خواب دیکھا ہے اور وہ پورا نہیں ہوا اس لیے واپسی پر صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم عمرہ کریں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے تو یہ تو ہوا نہیں واپس جانا پڑ رہا ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال عمرہ ہو کریں گے انہوں نے کہا نہیں حضور نے فرمایا تسلی رکھو انشاءاللہ کیا ہے یہ خواب پورا ہوگا اور پورے امن اور بغیر کسی خوف کے پورا ہوگا گھبرانے کی بات نہیں ہے خواب مطلقا اب اشتیاق تھا کہ مقصد جلد سے جلد حاصل ہو شوق ہر آدمی کو اپنے نسب العین کو حاصل کرنے کے لیے اسی شوق کی وجہ سے جو صحابہ کے دلوں میں پیدا ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی عمرہ کے لیے حیرام باندھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارادہ فرما لیا ورنہ خواب میں قطعی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ اسی سال خمرہ ہوگا یہ شوق پیدا ہوا اور اس کے بھی مقاصد تھے وہ مقاصد بھی قرآن حکیم نے یہاں اس رقو بیان کر دیے اللہ پاک فرماتے لقت صدق اللّہ رسول حق اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کو جو خواب دکھلایا تھا وہ بالکل تحقیقی طور پر سچ ثابت ہو چکا سچا ہو چکا ہے وہ خواب اور بالحق یہ رؤیت ناقص نہیں تھی کامل تھی نبی کا خواب سو فیصد صحیح ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا آغاز ہوا ہے وہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عہٰ جو روایت بیان کرتی ہیں بدل وحی میں وحی کے آغاز کے حوالے سے جو امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے نازل ہونے سے پہلے ایسے سچے خواب نظر آنے شروع ہوئے جیسا کہ سورج طلوع ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا جی ایسے کیا ہے صبح صادق طلوع ہو یا سورج نکلے اسے دیکھنے والے کو کیا شک ہوتا ہے اس میں ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابات نظر آنے شروع ہوئے وہی تو اس کے بعد کا مرحلہ تھا تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے ہاں جی اپنے رسول کو جو خواب دکھلایا تھا وہ تو حقیقتاً سچا ثابت ہوا اس شوق اور اہتمام کے ساتھ جو صحابہ کی جماعت مدینہ سے نکلی تو اپنے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جد اور کوشش اپنے نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے ان کے اس شوق نے ان کے وجود کے اندر مستقبل کے تمام اہداف جو اسے حاصل کرنے ہیں لیوز رحو الدین وہ ان کے پورے وجود میں شرائط کر گیا اب اس عزم اور ارادے کے ساتھ مدینے سے نکلے ہیں کہ ہمیں مکہ پر قبضہ کرنا ہے تو پورے راستے پورے سفر میں ہر ایک صحابی اسی شوق کے اندر مست ہے اپنے نظریے کے لیے اپنی تمام جسمانی روحانی قلبی عقلی نفسی تمام قوتیں ایک نقطے پر مرتخذ کیے ہوئے تو اس پورے دورانیے میں مدینہ سے چل کر حدیبیہ پہنچنے ہدیبیہ کے قیام کے زمانے میں اور صلح ہونے تک اس پورے میں ان کے سامنے اپنا ہدف بالکل روز روشن کی طرح واضح تھا تو اگر ایک طویل مدت تک نصب العین دن رات سوتے اٹھتے بیٹھتے مستقبل کی فتوحات کے تمام نقشے سامنے ہوں تو جماعت کی تربیت کی گئی جماعت کی تربیت پیش نظر ہے اور یہ بھی مقصد ہے کہ محض جنگ برائے جنگ کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ اصل تو وہ اہداف حاصل کرنے ہیں جس سے انسانیت کو اس حرم کے ساتھ جوڑا جا سکے اس بیت اللہ الحرام کے ساتھ وابستہ کیا جائے صرف فاتحانہ داخلہ ہونا کافی نہیں ہے یہ تو عام فاتحین بھی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسا کردار ادا کر سکتے ہیں لیکن رسول اللہ ہیں ان کا مقصد اور ان کی جماعت کا مقصد ہے انسانیت کے دشمن غضبناک ناک ہوں لی گید ابیہم اور انسانیت کو رہائی ملے انسانیت ترقی کے راستے پر گامزن ہو تو اللہ نے اپنے رسول کو یہ خواب بالکل حقیقتاً تحقیقی طور پر سچ کر دکھلایا اللہ نے کہا لطل مسجد الحرام تم ضرور بِ ضرور مسجد حرام میں داخل ہو گے لام بھی تاقید کا ہے اور نون ثقیلا بھی تاکید کا ہے کہ تحقیقی طور پر تم ضرور بھی ضرور مسجد حرام میں داخل ہو انشاءاللہ ان اللہ اگر اللہ نے شاہ دسب کے کی حصول کے لیے اللہ پاک کتھی بات نہیں کرتے وجہ یہ ہے کہ اگر نث سے کتھی آ جائے تو پھر کام کرنے والے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں کہ اب اللہ کی تقدیر سے ہو تو جائے گا یہ کام اس لیے اللہ تبارک وطالعہ کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ انسانی محنت اور جدوجود وہ جاری رہنی چاہیے اس لیے کہا انشاءاللہ اللہ اگر اللہ نے چاہا تو اللہ نے ہر چیز کے چاہنے کا دنیا میں ایک سسٹم بنایا ہے اسباب بنائے ہیں تو یہ اسباب اگر تم جاری رکھو گے اپنے اس شوق اور جذبے کو غلبہ دین کے اس نظریے کو سامنے رکھو گے تو پھر انشاءاللہ تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی لیکن اگر فتح کے نشے میں مست ہو کر آرام سے بیٹھے رہو کہ اب اللہ نے وعدہ کیا ہے تو ضرور فتح ہونی ہونی ہے ہمیں کیا کرنا ہے تو یہ بات سستی اور کاہلی کا سبب بنے گی اس لیے تحریک رکھنے کے لیے کہا انشاءاللہ آمینین اللہ پورے امن و امان کے ساتھ تم مسجد حرام میں داخل ہو گئے کسی قسم کا خوف اور خطر نہیں ایسی صورت میں اگر اسی وقت عمرہ ہوتا اور تم طاقت کے بل بوتے پر عمرہ کرتے تو تمہیں اپنی سیکورٹی کے لیے کم از کم افرادی قوت ساتھ لگانی پڑتی اب سیکورٹی اور افواج کے پہرے میں عمرہ کرنا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی امن کے ساتھ بالکل کسی قسم کا اس لیے جب اگلے سال عمرت القضاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کے مطابق کیا تو یہ سب مکہ والے مکہ چھوڑ کر اوپر پہاڑوں پہ چلے گئے تھے دشمن طاقت میں سے کوئی وہاں موجود نہیں تھا اور ویسے بھی معاہدہ ہوا تھا اس لیے بے خوف و خطر ابن کے ساتھ اور پھر اگلے دو سالوں میں ہی دیکھ لیا کہ نو اور دس ہجری میں کس طریقے سے فتوحات کے اگلے مرحلے طے ہوئے تو انشاءاللہ آمینین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا وہ یہ کہ ہم امن و امان کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں اور عمرہ مکمل کرنے کے بعد ہم نے اپنا حلق کرایا ہے سر کے بال کٹوائے ہیں محلقین رو سکم و مقصرین تم ضرور اپنے حلق کراؤ گے بال سرے سے منڈوانا حلق کہلاتا ہے تو پورا سر اسے مونڈواؤ گے و مقصرین یا بال کٹواؤ گے دونوں طرح ہو سکتا ہے احرام کھولنے کا طریقہ یا تو اس طرح پھروا کر بالکل مونڈ دیے جائیں سر کے بال اور یا کینچی سے کاٹ دیے جائیں کینچی سے کاٹنے کو قصر کہتے ہیں اور اس طرح سے بال اتارنے کو حلق کہتے ہیں تو محلقین کا تذکرہ پہلے کیا ہے زیادہ محبوب اور مستحب بات یہی ہے کہ حلق کرایا جائے اس لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے حلق کا تذکرہ کیا ہے اور اگر کوئی قصر کرا لے تو تب بھی ٹھیک ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو حلق کرانے والے کے لیے حضور نے تین دفعہ دعا دی اور جو قصر کرانے والا ہے اس کے لیے ایک دفعہ دی تو چونکہ قرآن حکیم نے یہ ترتیب قائم کی ہے تو تم ضرور حلق بھی کراؤ گے اور اگر کوئی قسر کرے تکلیف کی وجہ سے کسی اور مسئلے کی وجہ سے تو مقصرین لا تخافون تم پر کوئی خوف اور خطر لائق نہیں ہوگا آدمی جب بال کٹواتا ہے تو ظاہر دوسرے کے سامنے بیٹھنا پڑتا ہے گردن جھکانی پڑے گی تو کوئی خوف اور خطرہ نہیں کہ گردن آپ نے جھکائی ہو بالوں کے کاٹنے کے لیے اور انجانے میں کوئی آدمی آپ کی گردن پر حملہ آور ہو جائے تو ایسا کوئی خوف نہیں امن کے ساتھ داخل ہوگے طواف کرو گے جی کرو گے اور حلق اور قسر کراؤ گے فعال میں ما معلوم تالموں یہ جو خواب دکھلایا اور خواب کے نتیجے میں تم لوگ تیار ہو کر اپنے اہداف کے لیے حدیبیہ کے مقام تک پہنچ گئے لیکن پھر روک دیا گیا بلکہ اونٹنی بیٹھ گئی اس نے ہی آگے جانے سے انکار کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا کہ تم داخل نہیں ہو سکتے حرم کے حدود میں ایسے ہی اس نے میری اس اونٹنے کو روک دیا تو اللہ پاک نے روک دیا کیوں روکا اللہ پاک فرماتے فعالماں اللہ جانتا تھا کہ معالم تعلمو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے اس کے فوائد اور سمرات کیا ہیں حضرت سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ اگر اس موقع پر لڑائی ہوتی اور تم داخل ہوتے تو مکہ مکرمہ میں جو کمزور مسلمان شروع زمانے سے رہ رہے تھے اور جاسوسی کا ایک نیٹ ورک قائم تھا وہ پل پل کی خبر ان کے تمام باتیں وہاں سے نکل کر مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی تھیں اس سے اس سوال کا جواب بھی ہو جاتا ہے کہ مسلمان اور وہ بھی مکہ میں جبکہ ہجرت فرض ہو چکی تھی کہ ہر آدمی کو ہجرت کر کے مدینہ آنا ہے اس کے باوجود وہ مسلمان مکہ میں رہ رہے ہیں تو حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ وہاں جو لوگ مسلمان تھے وہ, وہ نیٹ ورک تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کے ذریعے سے دشمن کی نقل و حمل اور اس کے ارادے اور فیصلے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے تھے اب آپ کا اپنا جاسوسی نیٹ ورک وہاں موجود ہے آپ مکے پر حملہ آور ہوتے ہیں تو وہاں ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ باقی لوگوں کو تو نہیں معلوم خود مسلمانوں میں سے کہ یہ آدمی مسلمان ہے یہ اس جاسوسی نیٹورک کا حصہ ہے کون ہے اس لیے پیچھے اللہ پاک نے یہی بات کہی تھی کہ وہاں رجال المنون و نساء وہاں مکہ میں مرد بھی مومن اور عورتیں بھی مومن موجود ہیں جن کو لم تعلمو ہم تم نہیں جانتے تھے جی تمہارے علم میں نہیں کیونکہ جاسوسی کا نیٹ ورک جو ہے وہ صرف اور صرف جو سربراہ حکومت اسی تک رپورٹ آنی چاہیے باقی تو لوگوں کو تو نہیں خبر ہو سکتی اگر وہ ہو تو بات پھیل جاتی ہے جاسوسی کا نظام کیسے چلے گا اس لیے اس جماعت کی حفاظت ضروری تھی جو پیچھے اللہ پاک کہہ چکے ہیں اور یہ بھی تھا کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ مسلمان ہو جائیں جیسے کہ پیچھے بھی اس کا تذکرہ کیا لیہد خل اللہ فر احمت ہی معیشہ تو یہ بہت ساری باتیں تم نہیں جانتے تھے اللہ جانتا ہے اس لیے تمہیں روکا گیا یہاں حدیبیہ میں فجا عالم اندونی ذالکہ فتح قریبہ لیکن اس صلح کے نتیجے میں قریب ہی فتح تمہارے لیے ہے فتح مکہ بھی ہوگا بلکہ اس سے بھی بہت ہی قریب فتح خیبر ہوگی اور اگر سچ پوچھا جائے تو خود صلح حدیبیہ تمام فتوحات کی جڑ ہے یہ خود فتح مبین اس لیے شروع صورت میں کہا انا فتح نہ فتح اگر اس صلح سے فتحات کے دروازے کھلتے ہیں اور یہ سلا اس کے پیچھے وہ خواب کار فرما ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تو بنیاد تمام ترفتوحات کی تو وہ خواب ہے اور اس خواب میں جو دکھایا گیا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخلہ کل انسانیت کو امن مہیا کرنے کے لیے انقلابی جماعت پرامن طریقے سے بغیر کسی خوف و خطر کے اپنے مرکز میں داخل ہو رہی ہے اب یہ اس پورے خواب کی سچائی بیان کر کے اصل ہدف اور نصب العین بیان کیا جا رہا کہ ان تمام تر فتوحات کا مقصد محض مال و دولت جمع کرنا یا اپنا محض سیاسی تسلط کسی ایک طبقے یا جماعت کا قائم کرنا نہیں ہے بلکہ اس بنیادی منظرنامے کو سامنے رکھیے کہ حل ارسلہ رسول بالخدا اللہ وہ ذات جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا کل انسانیت کو راستہ دکھانے اور جو اس راستے پر چلیں تو انہیں منظر مقصود تک پہنچانے ہدایت کے دو مطلب ایک ہے راستہ بتلا دینا اور ایک یہ کہ ہاتھ پکڑ کر منظر مقصود تک پہنچا دینا تو سب سے پہلے لوگوں کو عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ذریعے سے راستہ سجھانا ہے کہ یہ نصب العین بناؤ یہ ہدف بناؤ یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے پھر جو لوگ اس راستے پر چل پڑے و اللہ دینہ جاہد تو للہ دی اللہ ہم انہیں منظر مقصود تک پہنچا دیتے ہیں کیونکہ جب وہ پورے اعظم اور ارادے کے ساتھ اس پر چل پڑے تو اللہ پاک اس کے لیے ایسے راستے ہموار کرتا ہے کہ انسان آہستہ آہستہ اپنی منظر مقصود تک پہنچ جاتا ہے تو اللہ وہ ذات جس نے یہ خواب دکھایا تھا اس خواب کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس ذات نے اپنا رسول بھیجا ہدایت دے کر وہ دین الحق اور حق دین دے کر سچا اور بالکل حقیقت پر مبنی نظام دے کر دین الحق دین سسٹم اور نظام کو کہتے ہیں طریقہ کار کو جی جس میں جزاؤ سزا کا تمام نظام موجود ہو وہ جس میں جزا و سزا نہ ہو محض واض ہو اگر کوئی اچھا کر لے اچھی بات نہ کرے تو تب بھی کیا ہے کوئی معاملہ نہیں تو وہ دین نہیں ہوتا دین وہ ہوتا ہے جس میں تمام اعمال بھی متعین ہو اور ان معمال کے جو نتائج اثرات اور سمرات سزا و جزا کے وہ بھی موجود ہوں تو ایک مکمل نظام اور وہ نظام بھی الحق حق پر مبنی یہ دین دے کر بھیجا لیوز رہدینی کل ہی تاکہ اس دین حق کو تمام ادیان باطلاء پر غالب کیا جائے یہ اللہ کی طرف سے انسانیت کا ایک بین الاقوامی پروگرام اس پروگرام کو عملاً نظام کے طور پر غالب کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے یہی آیت صورت برات میں بھی کہ جب فتح مکہ ہو چکا یہ تو فتح مکہ سے پہلے ہاں جی یہاں پر نصب العین واضح کیا گیا ہے حدیبیہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے اور اس میں یہاں لیو ذرا دین کلّی کا یہ ہدف واضح کیا گیا ہے اس سے بھی پہلے مکی صورت ہے صورتُ الصف وہاں بھی اللہ پاک نے جماعت کی تیاری کے زمانے میں یہ بات کہی ہے کہ حالد ارسَََََََََََ رسول بالہداب بدين الحق ليو ذيردين كلى اور اگر اسے غزوائے بدر کے بعد جس میں صف بندی کا ذکر ہے ان اللہ اللّہب الدينقات النفى صبى ليى تو وہاں بھی اللہ پاک نے یہ آیت تین جگہ پر قرآن حکیم میں یہ آیت مبارکہ آئی ہے تو غزوہ بدر کے فوراً بعد بھی مقاصد و اہداف واضح کرتے ہوئے کہا و الدی ارسلہ رسول الب الہدبدین الحق تو غزوہ بدر بھی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ جب جماعت نے پہلی فتح حاصل کی اور دشمن کی سیاسی طاقت کو شدید ضرب لگائی کمر توڑ کر رکھ دی صلح حدیبیہ جو اگلی فتوحات کے لیے ایک بنیاد بن رہا ہے اور فتح مبین سے کہا تو اس کے بعد بھی یہ صورت کے اندر آئی کہ ہو ودی ارسلہ رسول بالحدا والدین الحق وہاں بدر میں عملا ان کی سیاسی طاقت توڑی گئی تھی اس لیے وہاں جب کہا تو ولاوکاری المشریکون کہا یہاں صلی الدیبیہ میں براہ راست ظاہری طور پر ان کی کمر نہیں ٹوٹ گئی بظاہر صلاح ہو گئی تھی صلاح سے واپسی پر نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس لیے یہاں ولوک قاری المشرکون کا لفظ نہیں ہے جملہ جو ہے وہ کفا بلّہ شہیدہ ہدف یہی ہے اور اس کی نگرانی کے لیے اللہ کافی ہے کہ یہ ہدف کیسے پورا ہوگا بظاہر تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہم صلاح کر کے واپس آئے ہیں کمزور شرائط پر جی مشرقین کی ناپسندیدگی کے باوجود غلبہ بظاہر نہیں ہوا لیکن تسلی رکھو حوصلہ رکھو کفا اللہ ہی شہیدہ اللہ تعالیٰ پوری طرح نگرانی کر رہا ہے اور وہ کافی ہے اس کام کے لیے یہ ہدف پورا ہو کر رہے گا ابھی فوری طور پر نہ صحیح تو ابھی کچھ عرصے بعد ہی تو یہ سیاق و سباق کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ساتھ اگلا جملہ اٹیچ کیا ہے و کفا ال شہید اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی اور اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے ضرور حق ثابت ہو کر رہے گا اور تمام ادیان باطلہ پورے نظام حی حیات باقی سب ٹوٹ جائیں گے یہاں بنیادی ہدف دوبارہ یاد کرایا گیا نصب العین متعین کر دیا گیا جب اللہ نے دین حق غالب کرنے کے لیے یہ تمام ہدف تمہارے لیے مقرر کیا ہے تو پھر گھبرانے کی کیا بات ہے اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ جماعت اپنے ان اگلے مقاصد اور اہداف کو سامنے رکھ کر جد وجہد جاری رکھے جماعت کے سربراہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے قیامت تک کے لیے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ اس دین حق کے غلبے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے جماعت پیدا کی ولدینہ ماحو یہ ہدف حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ نے جد جہد کی اور ان کے ساتھ ان کے ساتھیوں نے یہ جو پندرہ سو لوگ حدیبیہ میں حضور کے ساتھ ہیں ولدینہ ماحو یا اس کے بعد اس دین کے غلبے کے لیے جو جڑتے جائیں گے ولدینہ ماحو پوری اجتماعیت وہی نامہ جو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کہا تھا کہ قد قاند لکم اس وت فی ابراہیمہ وََدینہ ماہو ابراہیم علیہ السلام اور وہ جو ان کے ساتھ تھے ان کی پوری اجتماعیت نے جو اعلان کیا تھا کہ ان براؤ منکم و مما من دون اللہ آج اس دبیہ کے نتیجے میں اس جماعت کی حضور کے ساتھ مائیت کا نقطۂ عروج اگرچہ صحابہ کے دل میں حضور کی محبت اور اپنے نسب العین کے حصول کی جد وجہ شروع دن سے خلافت باطنہ کے زمانے یعنی مکہ مکرمہ کی جد سے ہی جاری تھی لیکن یہ ہدیبیہ کا یہ مرحلہ جہاں موت پر بیت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیت رضوان جہاں دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے پوری جماعت یک جان ہو کر ہاں جی حضور کی ہر حکم کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہوئی تو یہ وہ مرحلہ ہے جہاں معیت کا نقطہ اختتام ہے نقطہ عروج ہے تو اب اس جماعت کی اجتماعیت نے کیا کردار ادا کیا اشدا اللکفاری روحما ابین ہوں کافروں اور ظالموں اور متکبروں پر یہ جماعت زور آور ہے حضرت شیخ الدنِ اشدا کا ترجمہ کیا زور آور طاقتور محض انتہا پسندی یا شدت کہ بس لڑائی بھڑائی ہے اس لیے حضرت شاہ عبد القادر دلوی فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے بلکہ حالات و واقعات کے تحت ہے زور آور طاقت اور قوت میں یہ بات تھی کہ بکا اسی وقت فتح کر لیا جائے جیسا کہ اللہ پاک نے پیچھے کہا ہے کہ یہ مکہ داخل ہو کر فوراً اس کے اوپر کیا ہے قبضہ کیا جا سکتا تھا لیکن اس موقع پر اپنی زور آوری اور طاقت کا اجتماعی قوت کا پارٹی کے ڈسپلن کا پتہ چلا صلح کے ذریعے سے یہ مصالحت بھی اپنی شدت اور اپنی طاقت اور قوت کو برقرار رکھتے ہوئے حالات کی حکمت عملی کے تحت اختیار کی جا سکتی ہے یہ بھی اشداء ولقفار ہے اس لیے واضح کر دیا کہ ایک طرف تو اشدا ولقفار کہا جا رہا ہے اور ایک طرف وہاں صلاح کر کے واپس آ رہے ہیں اس موقع پر اشدا ولاقفار کہنے کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے کہ عدمِ تشدد کے اصول پر اپنے مقاصد و اہداف کو حاصل کرنے کے لیے طے شدہ حکمت عملی طریقہ کار کے مطابق کام کرنا ہے محض شدتی شدت لڑائی لڑائی قتل و گری تو یہ تو کوئی مقصد نہیں ہے اسی سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر مصالحت کی نوبت آئے تو صلح ضرور کی جائے لیکن اپنے اصل مقصد اور نصب الین اور ہدف پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا یہ ہے شدت تو اشدا کفاری کہ دشمنوں اور کافروں پر زوراور طاقتور ہے اپنی اجتماعی طاقت اکٹھی کرتی ہے اسی لیے بعض اوقات جنگ میں ایک محاذ پر شکست بھی ہو رہی ہو تو پھر پیچھے ہٹنا اس کام کے لیے کہ ایک نئے جنگی حربے کے تحت دوسری طرف سے حملہ کرنا تو یہ بھی اشد الکفار ہے یہ مطلب نہیں کہ اندھا دن بظاہر شکست ہو رہی ہو اور وہاں ضرور مر کر شہید ہونا کوئی مقصد تو نہیں ہے مقصد تو کیا ہے دشمن کے سسٹم کو توڑنا ہے لیوزیردینی کل ہی اگر وہ مصالحت یا حکمت عملی کے کسی تقاضے کے تحت اس سے وہ نتائج حاصل ہوتے ہیں تو وہ اختیار کی جائے گی روحا ماں اوبئی نہ آپس میں ایک دوسرے پر بہت ہی نرم دل ہے ایک دوسرے کا احترام ایک دوسرے کے ساتھ وابستگی تعاون باہمی کوئی ٹیم اب داخلی تعاون باہمی نرم مزاجی کے بغیر آگے نہیں بڑھتی تو صحابہ کی جماعت کی خصوصیت اللہ نے بیان کی کہ آپس میں رحم دل ہیں کاموں کو تقسیم کر کے ڈسپلن کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں تعاون باہمی ہے لیکن اپنے نظریے پہ کوئی کمپرومائز نہیں دشمن کے مقابلے میں اشد الکفار قرآن حکیم نے نقشہ کھینچا صحابہ کی اس اجتماعیت کا تراہم رکعن کا ان آپ دیکھیں گے انہیں کہ رکوع کی حالت میں ہے سجدے کی حالت میں ہے رکان اور سجدن کی حضرت سندی نے بڑی جامع تشریح کی ہے حضرت سندھی فرماتے ہیں کہ جب انسان کی ملکیت پر مل آلہ کی روحانیت آتی ہے اور وہ نور انسان کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ پر غالب آ جاتا ہے دل چمکتا ہے دل روشن ہے تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر اس کی رکوع اور سجدے کی حالت پہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے یہاں حضرت سندی نے وضاحت کی ہے کہ رکعن اور سجدن کا یہ مطلب قطعی نہیں ہے کہ زیادہ سے زیادہ سجدے کر کے ماتھے پر نشان بنا لیا جائے کثرت سے نوافل کا پڑھنا عبادات کا ایسا کرنا کہ جو دیکھنے والے کو ماتھے پہ گڑا نظر آئے کہ بہت سجدے کرتا رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے یہ دراصل وہ قلبی کیفیت ہے جس میں انسان اپنے قلب کو نور الہی سے منور کرتا ہے اس کی عقل اور شعور روشن ہو جاتی ہے اس کا جسم جو ہے روشن ہوتا ہے تو اس روشنی کے سمرات اس کے چہرے سے واضح ہوتے ہیں وہ نور اس کے چہرے سے جھلکتا ہے خود اعتمادی کا دشمن کے مقابلہ کرنے کا داخلی طور پر ڈسپلن قائم کرنے کا تو یہ رخ اور سجدن ہے رقوع اور سجود کا مطلب ہی یہ ہے کہ انسان اس سسٹم کے قائم کرنے کے لیے یکسو ہو جائے اس لیے حضرت سندی فرماتے ہیں کہ جب ایک آدمی نماز میں رقو کرتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں نے اپنی کمر آپ کے سامنے جھکا دی اب جو بوجھ لادنا ہے لاد لیجئے جیسے ہاں جی جانور پر بوجھ لادا جاتا ہے میں نے اپنی بہیمیت اے اللہ تیرے حوالے کر دی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم اور حضور نے جو رقوع میں بہت ساری دعائیں ہاں جی سکھائی ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے ان کے مجموعی کیفیت وہی ہے جس کا خلاصہ حضرت سندی نے ان دعاؤں کا اس نور الہی کے ظہور کے سلسلے میں واضح کر دیا جی تو وہ تمام دعائیں بہت ساری دعائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے کی حالت میں مانگتے تھے تو یہ دعائیں جو ہیں قریب تر اللہ کے ہونے تو یہ نورانیت اس کے اندر ظاہر ہو ایسے ایک آدمی اپنا ماتھا اور ناک سجدے میں رگڑتا ہے اللہ کے سامنے کہ میں اپنی تمام تر توانائیوں قوتوں اپنی تمام تر عزت ناک بہت بڑی ہاں جی انسان کی عزت اور احترام کی علامت ہے ماتھا تو وہ اللہ کے سامنے رگڑ کر کہتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سفر کر دیا جو مقاصد و اہداف اور نصب و حاصل کرنا ہے اس کے لیے میں تیار ہوں تو اپنی تمام قوتوں کو اس نصب وعین کے لیے واضح کر دینا یہ رقان اور سجدن یب تو وہ نہ من المن اللّہ و اور پھر اس رکوع و سجود ان دونوں کیفیتوں کے نتیجے میں وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا فضل کا تعلق دنیا کی کامیابی سے ہے اس لیے مال و دولت اور معاشی طاقت اور قوت کے لیے فضل کا ذکر قرآن حکیم نے کئی جگہ پر استعمال کیا ہے لفظ اضاقی صلاحت و فن تشروف العرضی وبتا ہو من فضل اللہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ کر باہر نکلو تو اللہ کا فضل تلاش کرو کاروبار کرو دکانداری کرو کاشتکاری کرو تو فضل کا لفظ دنیاوی انعامات پر قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے اس جماعت کا ہدف دنیا میں طاقت اور قوت پیدا کرنا فضل حاصل کرنا دنیا میں کامیابی اور فتوحات سیاسی فتوحات اور معاشی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے وہ جد وجہد اور کوشش کرتے ہیں یبتغنا ابتدا کہتے ہیں کہ آدمی کسی چیز کے پیچھے لگ جائے ڈھونڈنا سرگرداں رہے کہ یہ ہدف میں نے حاصل کرنا ہے تو ایک تو دنیا کا فضل حاصل کرنا ہے دنیا میں کامیابی لیوز رحو الدینی کلّی کی اساس پر فضل حاصل کرنا ہے اور رضوان آخرت کی کامیابی ہے رضوان ایک فرشتے کا نام بھی ہے اللہ کی رضا بھی ہے کہ وہ آخرت میں اللہ راضی ہو جائے وہاں آخری ہدف آخرت کا رضوان تو فضل بھی اور رضوان بھی دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے نقطے نظر سے یہ جماعت دو کام کرتی ہے اللہ کے سامنے اپنی کمر جھکا دی اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے لہوز رحو الدینی کلی کے مقاصد کے حصول کے لیے تراہم کہا آپ انہیں دیکھیں گے بخاری شریف میں روایت ہے جی شیخین کے ہاں بلکہ امام مسلم کے ہاں بھی کہ آخری جس دن حضرت انس سے مالک جو حضور کے خادم ایک اور صحابی بھی روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ دن تقریباً بیمار رہے اپنے مرز الموت میں آخری دن جب پیر کا دن آیا تو فجر کی نماز کے وقت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے صحابہ کا مجمع پیچھے نماز پڑھ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ ہاں جی ایک طرف کیا ایک طرف کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے کے اندر بالکل صحیح جیسے ہاں جی قیام پذیر ہیں کھڑے ہیں انس بن مالک چونکہ خادم تھے اور قریبی حجرے کے کھڑے ہوتے تھے تو انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کا چہرہ خوشی سے تم تما رہا تھا ہلکی سی مسکراہٹ اور آپ ہنسے ہاں مسکرائے اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ مجھے یہ خطرہ لائق ہوا کہ محبت کی وجہ سے میں نماز توڑ نہ بیٹھوں تقریباً جس صحابی کی نظر وہاں پڑی ہے تو ہر ایک نے یہی کہا کہ شاید ہم نماز توڑ کر کہیں حضور کو ہاں جی سے چمٹ جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر نامہ دیکھا تو مسکرائے اور ہاں جی ایک خاص قسم کی کیفیت آپ پر تاری تھی خوشی کی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ میری جماعت تیار ہو گئی میرے جانشین کی امامت میں سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اب سکون اور اعتماد کے ساتھ مجھے دنیا سے جانا میں نے اپنا ہدف پورا وہی مثال جو آگے آ رہی ہے ان کی کہ جیسے کاشتکار اپنی کھیتی تیار کرتا ہے کا ذرائع اخراج اشتہ کاشت کی فصل تیار ہوگی اہستہ اہستہ پہلے اس میں سے پٹھا نکلا پھر طاقتور ہوئی پھر کھیتی لہلہ رہی ہے بالکل تیار ہو گئی تو وہاں جملہ قرآن نے کہا لیو جب کاشتکار کو بڑی خوشی اور فرحت اس سے ہوئی تو حضور کو بھی خوشی کہ میں نے جو ایک ایک نوجوان پر محنت کر کے یہ جماعت تیار کی تھی آج وہ کیا ہے جماعت ہاں جی صفن صف فن مرسوس کے طور پر کھڑی ہے ایک ڈسپلن کے ساتھ رکا ان سجدن رکو اور سجدے دونوں کے ساتھ ساتھ یب تون من اللہ و رضوانہ اللہ کے فضل کے لیے پر اعظم ان کے چہروں پہ عزم اللہ کے فضل کے حصول کے لیے غلبہ دین کے لیے موجود ہے انس بن مالک کہتے ہیں کہ جیسے ہی حضور حجرے کے دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جو نماز پڑھا رہے تھے چونکہ حجرہ عائشہ ممبر رسول اور محراب رسول کے بالکل سامنے ہیں تو ابو بکر صدیق کی نظر پڑی نماز میں انہوں نے سمجھا کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں تو ابو بکر کی امامت تو نہیں چل سکتی وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے کہ حضور مسلح پر آئیں اور نماز پڑھائیں اور خوشی یہ بھی کہ حضور اپنے پاؤں پر ٹانگوں پر کھڑے ہیں جب اس سے پہلے ایک دفعہ تشریف لائے تھے تو لڑکھڑا رہے تھے پاؤں اور دو آدمیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے حضرت عباس اور حضرت علی اب یہاں اکیلے کھڑے ہیں تو ان کو یہ بھی خوشی تھی کہ حضور صحت مند ہو گئے گویا کہ تو ابو بگر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے فرمایا کہ نہیں اپنی نماز جاری رکھو اور پردہ چھوڑ دیا اور اسی دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آخری وقت میں آپ دیکھیں گے تراہم یہ اسی آیت میں پہلے ہی بتلا دیا کہ آپ انہیں دیکھیں گے کہ رخ کا انسجد یب تغون فضلم باقی رہی ان کی یہ علامات سیماہم فی وجوہی من اثر اس ان کی سب سے بڑی نشانی ان کے چہروں سے ٹپک رہی ہے من اثر اس سجود سجدوں کے اثرات کہ اللہ کے سامنے اس کے سامنے اپنے گردن جھکانے ماتھا ٹکانے کے نتیجے میں جو ان میں عزم حوصلہ بلندی اپنے دین اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جو پختگی ہے اس کے اثرات آپ ان کے چہرے سے دیکھیں گے جی صرف ظاہری نشان بننا یہ کوئی علامت نہیں ہے اصل تو چہرے سے وہ پرعظم جد کا ہاں جی منظرنامہ ہے کہ جس کے لیے ہر آدمی تیار ہے کہ وہ غلبہ دین کے لیے کردار ادا کرے جہاں غلبہ دین کی بات نہیں مغلوبیت ہے تو جتنے مرضی سجدے کر کے گڑے بنا لو ماتھے پر تو یہ تو کوئی نشانی نہیں ہے ظال کا مثل فت یہ صحابہ کی اس جماعت کی مثال ہے تورات میں اور انجیل میں کیا ہے وہ مصعل فل انجیلی کظر ان اخرجا اگلی مثال انجیل میں کہ جیسے ایک کھیتی کہ جس کھیتی نے اخرجا شت جیسے بیج ڈالا جاتا ہے اور اس بیج میں سے کومپل پھوٹتی ہے پٹھا باہر نکلتا ہے اسے قرآن حکیم نے بیان کیا کہ اس نے اپنا پٹھا نکالا کومپل باہر نکلی فعاض ارا پھر اس نے اپنی کمر مضبوط کی اظہار جب آدمی دوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو یہ پیٹی باندھتا ہے کمر پر اظہار سے کمر مضبوط کرتا ہے کیونکہ دوڑ کے دوڑتے کے وقت پیٹ کا ہلنا کوئی کھایا پیا ہوا ہو جی تو وہ دقت کا باعث بنتا ہے اس لیے پہلے جتنے مجاہدین ہیں وہ پٹکا باندھتے تھے کپڑا لے کر اچھی طریقے سے پیٹ کو کمر پر کس لیتے تھے اب اس کی ترقی یافتہ شکل پینٹ پینٹ کے اوپر یہ جو باندھتے ہیں کیا نام ہے بیلٹ تو یہ اس کے ذریعے سے یہی یہ ہے کہ بالکل آدمی دوڑے تو اس کے راستے میں پیٹ رکاوٹ نہ بنے تو پہلے اس نے پٹھا نکالا پھر کمر مضبوط کی وہ نوجوان جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی اور دعوت کے ذریعے سے کیا ہے وہ قریب آئے اس کے دل میں ہاں جی ایمان کا پٹھا نور ایمانی جو ہے نظریے کی طاقت اور قوت اس کے قلب کے اندر پیدا ہوئی دل مردہ تھا ہاں جی اس مردہ دل میں حضور کی توجہ سے کلمہ پڑھنے سے وہ جس کو قرآن نے پیچھے کہا ہے کہ بلند اور کام شجرہ طیبہ گویا کہ شجرہ طیبہ کا بیج دل میں ڈالا نظریے کا اور وہ نکلا فر اخراجہ شطہ فآ رہ مسلسل جد وجہد کے نتیجے میں وہ مضبوط ہو گیا پہلے قلب طاقتور ہوتا ہے اور جب قلب طاقتور ہوتا ہے اور اس میں وہ بنیادی نظریہ آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ گردے بھی مضبوط ہوتے ہیں گردوں کو باندھنے کے لیے تو کمر کس پہننا پڑتا ہے اس لیے کہتے ہیں فلاں آدمی ہاں جی بڑا دل گردے والا ہے گردے اور دل آپس میں ایک دوسرے سے مضبوط دل کی طاقت اور بہادری گردے کو مضبوطی سے بنیاد پر ہوتی ہے گردے مضبوط ہوتے ہیں تو پاؤں مضبوط ہوتے ہیں جس کے گردے کمزور ہیں وہ ڈگمگا جاتا ہے اس کے پاؤں کی طاقت کچھ نہیں رہتی قلب کی طاقت جیسے دماغ کو توانائی دیتی ہے ایسے گردوں کی طاقت قدموں کو مضبوط بناتی ہے تو ف آذا پھر وہ بہت موٹا ہوا جی توانائی آئی وہ جو پودا جب کاشت کیا جاتا ہے پہلے اپنی نال پر کھڑا ہوتا ہے اس کے بعد اس اس کا بھراؤ شروع ہوتا ہے جی مضبوطی آتی ہے تو ایک بچہ ہاں جی ابتدائی نوجوان ہاں جی اس نے نظریہ آ گیا اس پر اس نے محنت کی تو ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہوتی ہے جب دماغ میں مزید عقل و شعور اور جد و جہد اور کوشش کے نتیجے میں جب وہ پچیس سال تیس سال میچور ہوتا ہے تو اس کی تمام قوتیں جب مضبوط بنتی ہیں ایک نظریے پر تو اس کے اندر طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے فس ہوا الاسوک ہی ہوتے ہوتے وہ ایک انقلابی نوجوان اپنے قدموں پر خود کھڑا ہو گیا وہ ایک مستقل رہنما ہے وہ ایک مستقل لیڈر ہے جی ہر پودا پھس ہی سوق اپنی وہ نال جس کے اوپر وہ بالی لگتی ہے گندم کی تو وہ پورا توانا مضبوط ہو گیا اس پر جو پھل اس سے جو نتائج ہارے ہیں اس کو وہ کنٹرول کرنے سنبھالنے پیدا کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی اس میں طاقت ہو گئی پھل لگ جائے اور نیچے کی نال کمزور ہو تو بس ایک ہوا آئے گی جھکڑ چلے گا نیچے گر جائے گی لیکن جس کا نڑا مضبوط ہے نال مضبوط ہے تو ہوائیں آتی رہتی ہیں جیسے قرآن نے پیچھے ایمان والوں کی قسم بیان کی تھی کہ ہوا تیز آئے تو وہ نرم پڑ جاتا ہے جھک جاتا ہے ادھر کی تیز ہوا آئی لیکن جیسے ہوا ختم ہوئی دوبارہ اپنی جگہ پر آ جائے گا لیکن وہ درخت جو بالکل جی سرو کی طرح کھڑا ہے تو تیز ہوا آتی ہے تو چونکہ وہ جھکتا نہیں ہے تو وہ کیا ہے اکھڑ جاتا ہے جڑوں سے وہ تو سست وہاں قرآن حکیم نے استعمال کیا ہے کہ جڑ سے اکھھیڑ کر ہوا نے باہر پھینک دیا لیکن جو مسلمان انقلابی ہے وہ حالات و واقعات کے مطابق ہواؤں کا رخ دیکھ کر حکمت عملی بناتا ہے جد وجہد اور کوشش کرتا ہے لیکن نڑا اس کا مضبوط ہے اپنے قدموں سے اپنے نظریے سے وہ انحراف نہیں کر رہا حالات اتار چڑھاؤ کے ادھر ادھر کے آتے رہتے ہیں ہوائیں ادھر ادھر کی چلتی رہتی ہیں تو کوئی بات نہیں مصالحت سے ہاں جی کام لینا پڑا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اپنے لیکن اپنے نظریے پر مستقیم ہے پھستا ہوا جماعت افراد پر محنت کی اور ہوتے ہوتے ہر فرد ایک مستقل انقلابی رہنما بن گیا عمر فاروق کے قلب میں ایمان کا نور بیجا کاشت کیا اور وہ بڑھتے بڑھتے آج ابو بکر اور عمر جانشین بننے اور خلافت کے امور سنبھالنے میں مستقل حیثیت میں کیا کردار ادا کرنے والے اشرا ببشرا ہنجی بدرین اس کے بعد کیا ہے تمام صحابہ اپنی اپنی طاقت میں اپنی اپنی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ایک مستقل شخصیت ہونے جماعت کا حصہ ہونے اپنا اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور جب پورے کھیت کے اندر ایسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پودے ہنجی لہلہ رہے ہوتے ہیں تو یو عجب و کاشتکار کو دیکھ کر بڑا ہی اچھا منظر نظر آتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری محنت رنگ لائی ہاں جی میں نے محنت کی جد وجہد کی کیش وشی کی کھیت تیار ہو گیا اب اس سے فصل اٹھے گی انسانیت کھائے گی انسانیت کامیابی حاصل کرے گی تو یو عجب و کاشتکار کو بڑا اچھا لگتا ہے تو حضور کو یہی خوشی اور فرحت تھی جو آخری دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے ہاں جی ثابت ہوئی صحابہ کہتے ہیں کہ جیسے چودھویں رات کا چاند چمک رہا ہوتا ہے ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اطمینان کی اور خوشی کی یہ کیفیت ان کے اوپر تاری تھی کیوں کاشتکار کیوں خوش ہے لیے غیض ابھی ملک تاکہ جلائے کافروں کو جو ظلم اور کفر کا نظام قائم کر رہے ہیں ان کو جلائے غضب ناک کرے کہ تمہارے مقابلے میں میں نے یہ انقلابی پارٹی تیار کر دی ہے اب کیسر و کسرا اور مکے کی ظلم کے پورا نظام یہ جڑ سے اکھھیڑ کر پھینک دیا جائے گا مقصد اور ہدف بھی بیان کر دیا میٹھی میٹھی صرف باتیں نہیں ہیں کہ جماعت تیار کی ہے بس تصبیہ گھمائے گی اور خوش ہو کے گھر بیٹھ گئے نہیں لیا غیزہ کاشتکار اس لیے خوش ہے کہ اس اللہ کے دشمنوں کو غضبناک کرے کہ لو تم تو اس دین کو بٹانے کے چکر میں تھے اب یہ میں نے انقلابی جماعت تیار کر دی ہے اب یہ تمہارا خاتمہ کرے گی لیو ذروع والدینی کلی پیچھے رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم کی بےثت کا مقصد بیان کر دیا لیو ذروع دینی اور جماعت تیار کرنے کا مقصد بیات وہ نظریہ اور نصب العین تھا کہ نظریہ یہ ہے کہ غلبہ حاصل کرنا ہے اور یہاں عملا جماعت تیار کر کے ظالم و متقبروں اور کافروں کو غصہ دلایا ہاں جی کہ دیکھو یہ میں نے انقلابی جماعت تمہارے لیے تیار کر دی غیض بیہم الكفار حضور کی خوشی آخری وقت میں یہ بھی تھی کہ یہ میری جماعت تیار ہو گئی اور یہ بھی خوشی تھی کہ یہی جماعت اب لیز رحوال الدینی کلی کا بیرل اقوامی کام کرنے کے لیے تیار جی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں تمام پیسر و کسرا کو خط لکھ کر تمام حکمرانوں کو خط لکھ کر جن کو جو جوڑا تھا اب یہ جو حضور کا چھوڑا ہوا مشن ہے وہ یہ جماعت تیار کر کے تمام ظالموں اور متکبروں کو غیظ میں مبتلا کرے گی لیز ابحم القفار جماعت تیار تربیت ہو چکی ہے اس لیے صلح حدیبیہ کے موقعے پر یہ جو فتح مبین ہے اس کے اختتام کی یہ آیت آئی ہے تو اللہ نے کہا کہ وعد اللہ الدینہ آ بن و یہ ایمان والی اور یہ عمل صالح کرنے والی جماعت اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے دنیا میں مغفرت کا کہ جب یہ صحیح نصب العین کے ساتھ کام کرے تو کام کرتے ہوئے جو چھوٹی موٹی لغزشیں غلطیاں نا سمجھی کی باتیں کوئی نسیان ہاں جی انسان ہے اس سے ہو جاتی ہیں تو ان کو معاف کر دے گا وہ اجراً عظیمہ اور بہت بڑا اجر بھی انہیں عطا کیا جائے گا اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا صلح صلیحدیبیہ سے واپسی پر یہ آیت نازل ہو رہی ہے جو فتح مبین صورت کا آغاز ہوا تھا اننا فتحنا فتح نہ اللہ تو اس فتح کی تکمیل اجر عظیم کی صورت میں دو سال بعد ہی مکہ کے فتح ہونے اور اگلے نو سال میں جی کیسر و کی کو شکست دینے میں جس کا اعلان صورت الروم کے شروع میں کر دیا تھا الفلام میم غلبۃ الروم فی ادن العرض تو وہاں اعلان کر دیا تھا لا من قبل و امن باد جی تو اب یہ غلبہ ان کو ضرور مسلمان جماعت کو ہو کر رہے گا تو بین الاقوامی فتح کا بھی وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کر لیا تو یہ جو غلبے کا اعلان ہے فتح کا اعلان ہے اس کا ایک نصب العین ہے اور وہ نصب العین جلی ضرح دینی کلی ہی ہے اور اس کے لیے جو جماعت تیار کرنی ہے اس کا ہدف لی غیضہ الكفار القفار ظالموں اور متکبروں کو و غضب میں مبتلا کرنا ہے تو یہ ہر دور کے انقلابیوں نے ایسی ہی جماعت تیار کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت حضرت عثمان کی شہادت تک دنیا سے جا چکی تھی اب اسی اصول پر اگلے دور کی انقلابی جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تیار کر کے دین کے غلبے کے لیے ایک مستقبل کی بنیاد رکھ دی دلوں کے اندر روحانیت پیدا کر کے باطنی طاقت اور قوت پیدا کر کے مستقبل کے لیے جماعتوں کی تیاری کا مرکز اور منبع حضرت علی نے آئندہ کے انقلابات کے لیے راستہ کھول دیا تو یہ بنیادی مقصد اس صورت کا واضح کر دیا گیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے لاجم اللہ